0: Y bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless. ¡Y tengo conmigo
1: a...! Ah, mi nombre es Isauerga y estoy encantada de volver aquí. Soy, llevo el equipo de Developer Relations en EMEA, pero uh, ya antes era familia de la familia del podcast AWS en español de Charlas Técnicas. Y estoy encantada de estar aquí, sobre todo porque este es un episodio especial, muy especial, al que le tengo mucho cariño. Eh, además, porque este año ha habido una novedad, que es que yo no he podido ir al evento del año que es AWS Reinvent. Así que vamos a hacer un recap, vamos a hablar de qué es lo que ha pasado y yo espero que Marcia... Me cuentes, yo te cuento lo que es verlo desde el sofá <risa> y tú me puedes contar cómo fue estar allí con todos. Sí, así que de eso
0: vamos a hablar hoy, y para los que se quedaron sordos, lo siento que pegué un chillido de emoción, <risa> eh, espero que no, no haya daños eh, auriculares Permanente. <risa> permanentes en las orejas, pero bueno, para los que no conocen a Isa, porque el podcast ha crecido un montón uh. en este último año, Isa es miembro fundador del podcast, oh. hizo temporada 1 y temporada 2 enteras conmigo, y bueno, y en la temporada 3 nos abandonó, hizo los primeros dos episodios y se fue a hacer otras cosas ah, por eso cambio, es mi emoción cambio.
1: sí y yo encantada de volver aquí eh, porque he echado muchísimo muchísimo de menos al podcast y la gente que nos escucha y ha sido un placer porque además eh, este año por ejemplo que, que volvimos a tener algunos summits no y estuve en el summit de madrid y fue genial que vi a algunos de vosotros y vinisteis a saludar y todavía os acordabais de mí. Y estuvimos mal también estuvo allí en el Summit y fue genial ver a la gente en persona. Así que os he echado muchísimo, muchísimo de menos y estoy encantada de estar aquí otra vez. Sí.
0: Y, este, y otra novedad antes de empezar a hablar del, del... Básicamente del ¿Sí? tema de hoy que es Reinvent y lo que pasó en Reinvent. es Este es el último episodio de la temporada 3. Así que si nos están escuchando el día a día, van a tener un pequeño break entre las Navidades y Enero, este que es donde Marcia recarga pilas <risa> y, y empieza a planificar la temporada 4, que vamos Marcia. a volver, como siempre en febrero, con un montón de novedades, un montón de gente ya me dijo que quiere participar del podcast. Si vos querés participar del podcast, que nos estás escuchando, Podés escribirme al correo que está en la descripción del episodio. Ahí hay un correo en el cual yo los leo todos los mensajes. Y si quieran participar, contarnos algunas historias de terror que saben que me encantan, este de cómo resolvieron problemas, cómo AWS les ayudó. Siempre pueden contactarse conmigo y allí charlamos. Este, y bueno, eso es lo que les quería decir para que no se vayan y se piensen que esto se acaba. No, no, no se acaba. Marcia y el podcast vuelven en febrero
1: de 2023. ¡Oh, my God! Y además tienes una lista. Yo sé que ya tienes lista, muchos invitados ya planeados, súper interesante. Mm, así que sí, sí.
0: <risa> hay que esperar a febrero, es lo único. Hay que esperar a febrero y este... Para, para poder organizar todo y volver con más fuerza. Y bueno, y con eso vamos a empezar por el principio, porque capaz hay gente que no tiene ni idea de qué es Reinvent y acá nosotros estamos hablando de Reinvent como si habláramos de, de oh, no sé, alguien súper importante. ¿no? Sí, 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 <ríe> sí.
1: ¿Qué, es ¿Qué, ¿Qué es esto? esto? Reinvent. Reinventarse.
0: <risa> Reinventarse, sí, sí, sí. Reinvent es nuestra conferencia anual, nuestra cuando me refiero a eso, es la conferencia anual de Amazon Web Services, de AWS, que nos junta. Estamos Desde hace ya 11 años en Las Vegas, este hubo un par de ahí, uno virtual y uno medio virtual. ¿Sí? Este, pero, pero sí, hace 11 reinvents. 11 ediciones. Ya 11 ediciones, en las cuales es una conferencia, en mi experiencia, la mejor de todas las conferencias que he ido. Este, Desde cuando era cliente y ahora siendo empleada de Amazon, eh, porque pasa de todo. Es una semana en Las Vegas donde te desconectas de la vida real y durante el día trabajas como un loco, aunque seas cliente porque vas a sesiones, haces cosas y no sé qué, y durante Work la noche Shops. fiesta. O sea, sí. y cenas y gente, es como, volvés roto. Yo todavía acá sufro eh, las consecuencias. Sí.
1: Además hay un montón de actividades, paralelas,
0: hay de todo, hay de todo. Y este, este año había 2.300 sesiones. O sea, como tenemos 200 servicios, tenemos un montón de sesiones. Este. Y
1: hubieron más de 50,
0: 50.000, ¿no? Personas. 55.000 personas registradas. 50. Un montón, este, 2300 charlas de lunes a viernes, yo tuve una charla hasta las 9 de la noche un día, o sea, charlas Uf, todo el día, intenso. una locura, y ahora este año tuvimos charlas por primera vez en español y en otros idiomas, o sea, ¿Sí? eh, Está es una locura, y en todos los niveles, de todos los servicios, o sea, es un evento que es una locura, y hay diferentes tipos de charlas, tenés las charlas que les llamamos nosotros breakout sessions, que están disponibles ahora en YouTube, les vamos a dejar sí. los links en la descripción. Después tenemos, vos mencionabas, workshops, que son esos? Uh -huh. Para practicar,
1: para los que como yo les guste, uh -huh. tienen que probar las cosas para entenderlas. <risa> Game Days, esos te gustan a ti. Sí, que son las competiciones. para Es más un juego, es una forma claro. de practicar, pero, pero jugando a la vez. Es muy divertido. Además tienen los unicornios que son fantásticos. Pues <risa> están los Shams, que también
0: son, son muy divertidos. También. Todos estos son como experiencias sí, sí, sí. más eh, manos a la obra. Y, Exacto. Y... Y después tenemos los Chalk Talks, que eso son como una mezcla de preguntarle a un experto y una breakout session donde hay un tema, hay un tema muy específico, la persona que viene a presentar va a dar como algunas guidelines, pero después las personas que sí. están en la audiencia pueden hacer preguntas y dirigir la sesión hacia donde ellos quieren. Entonces es súper, súper interesante e interactivo. Sí. Y yeah. también hay
1: el Builder Fair, Builder Fair que es donde presentan proyectos. Hay proyectos construidos con, con AWS para que para ver cómo para, pues cualquier proyecto. ¿Qué, qué había este año? Te Yo me acuerdo vi el de el del análisis este que lanzaban la pelota de básquet que había que meter canasta y, y analizaban en tiempo real analizaban el tiro la trayectoria sí. y todo. Eh, no, hay un Montón y está sí. la
0: Expo. Eh, que la Expo es uno es, de los hoteles principales y ahí uh -huh. hay montañas de partners y empresas que trabajan con AWS y AWS que ofrecen diferentes formas de entender y aprender de los servicios que ofrecen, yo que se pueden hablar sí. con la gente que... Crea sus servicios, pueden hablar con. Este. Conseguir una cosa que le encanta a, a los que van a reinventar es conseguir swag, que son estos regalitos que te dan lo, cuando vas visitando los diferentes este, stands. Hay un montón de. Ah, que te doy un leguito, que te doy un, sí, un peluchito, sí. una camiseta, Gorras, te he visto de todo.
1: De todo. <ríe> he visto de todo.
0: De todo, todo, todo. la gorra todo. vi la
1: gorra de, con la jirafa
0: del Con cat, la jirafa. Bueno. Eh, eh, sí, sí. Así que un montón, ha visto mucho. un montón de cosas es ScreenVent y bueno, y en este episodio vamos a hablar un poquito de, de lo que pasó este, sí. y hablamos de algunos de los lanzamientos que nos parecen más importantes a nosotros, más relevantes, pero son desde nuestro punto sí. de vista. Siempre hay un montón de lanzamientos y es imposible cubrirlos todos, pero bueno, esta
1: es la selección Marcia e Isa de ScreenVent <risa> eh, 2023. Sí, es para compartir un poquito la experiencia para aquellos que o no pudieron ir o, o no lo han podido seguir para os, esperamos que os podamos traer un poquito la experiencia o para aquellos que sí que lo han visto para comentarla todos
0: juntos de mono
1: <risa> de, de, de <risa> exacto para comentarla todos juntos estaría bien si la habéis visto comentar usar los comentarios nos gustaría saber también vuestra sí. cómo lo habéis vivido si lo habéis vivido o, o si os tenéis que poner al día <risa>
0: Yo estuve ahí, pero hay pila de cosas que me tengo que poner al día, porque me pasé corriendo de un lado para otro como una loca este... Sí. Entonces.
1: Yo igual, yo desde el sofá, pero claro, con el cambio horario, eh, desde aquí en Europa, pues muchas sesiones, muchas de las kinos, por ejemplo, eran mitad de la noche, así que ahora las, las tengo que recuperar, hay muchas, las breakouts, las, las iban poniendo creo 48 horas después, pero habían tantísimas, es imposible. Y como te decía Marcia, ahora miro la lista, y claro, ves ahí la lista y hay, vamos, es una librería completa, así que también hay que tener un poquito de intención de saber cuáles son los temas. Esperamos ayudaros a encontrar un poco de temas, así podéis navegar esa librería inmensa de, de contenido, ¿no? Exacto. ¿Y cómo se vive
0: reinventes el
1: sofá? Yo muy calentita, muy cómoda. Haciendo menos pasos que yo, seguro. <risa> nada, pasos, nada. Lo que sí que he echado de menos mucho es los desayunos, las, las fiestas por, de la noche, por supuesto, pero, por ejemplo, en las comidas era una gran oportunidad porque como va gente de todo el mundo, es genial porque me acuerdo que en años anteriores cuando íbamos, y me gustaría oír tu, tu experiencia este año, ¿no? porque 50.000, 55.000 es, es una es Una bajada. locura. Pero yo me acuerdo que habían esas mesas grandes, entonces podías ir a comer y conocías siempre gente nueva de todas partes del mundo con trabajos súper diferentes y era genial, ¿no?
0: Sí. Para, para conectar. A ver, esta es mi experiencia de Reinvent, de haber ido ya creo que a seis. Este <risa> es lo más importante de Reinvent como cliente o como empleado de AWS, para mí es hablar con gente. Mm, entonces, sí. la hora del almuerzo, a veces te toca almorzar solo pero no existe el solo. El solo es agarras tu comida y te sentás en una mesa y te pones a hablar con las personas que están en esa mesa y siempre tenés charlas interesantes. Y este año hay una cosa que me encantó y sobre todo para los que nos están escuchando que son hispanoparlantes y, este, y si llegan a ir en los próximos años a Rinpen, este me contactan o, o contactan a alguien de la comunidad latina porque había un grupo de WhatsApp. Este grupo de WhatsApp fue... Lo mejor de Reinvent, yo creo que para muchísima gente que fue por primera vez. Porque... Era un grupo que se formó hace muchos años, sobre todo de, de una comunidad bastante como central de Latinoamérica, de grupos de usuarios. Y, y se fue extendiendo con los años a transformarse en un grupo que hay como 130 personas que estuvieron en ReInvent. Y el grupo empezó a gestionarse ya desde semanas antes, hablando de gente que ya había ido muchas veces a ReInvent dando tips eh, Consejo, este, para la sí, gente sí. que iba por primera vez. Eh, otros hablando de que, aviones se iban a tomar, así se podían encontrar en los aeropuertos de, 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 de salida. Qué bueno, bueno! el Mundial ocurrió durante... durante. el ¿Ven? Todos los partidos. Este, ¿Dónde vamos a ver el partido de Argentina? ¿Dónde vamos a ver el partido de no sé qué? ¿Dónde vamos a ver el partido de no sé cuándo? Eh, reservando varias para organizar partidos. ¡Qué bueno! Partidos. Eh, una locura. Y está genial para la gente que va por primera vez, encuentra este grupo... Y ya no está solo, sí. porque vos a partir de que empezás a leer el grupo es tipo, hoy desayuno a las 7 en tal lado. Hoy mm. vamos a ver, a, 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 después de no sé qué, vamos a ir hasta tal lado. Y, y está todo ahí, nunca está solo. Que me gustaría escuchar en los comentarios y en las redes la gente que si han ido a Reinvent y han experimentado este grupo, que, que nos cuenten cuál es su... Perspectiva, ¿no? Porque para mí, sí. yo obviamente no lo seguía porque tenía mis actividades y bueno, yo voy a trabajar, pero wow. para un cliente, yo si hubiera descubierto todo esto la primera vez que fui a Reinvent, que me acuerdo sí. que fui a Replay, que es la fiesta sola, me aburrí y me fui porque no conocía a nadie y no veía a nadie y es tan grande que era como, ¡ay, qué acá! Sí. Eh, si lo hubiera conocido ahora... Jo.
1: Es verdad, a mí es una de las cosas que cuando voy a eventos o a conferencias así como para atender, eh, siempre digo, lo de ir sola siempre es como un poco, bueno, nunca sabes, no especialmente si es de todo el día que tienes que comer, claro. acabas a veces comiendo y hablas con la gente, intentas conectar, pero imagínate si hubiéramos tenido, uf, tener un grupo, así puedes ir con gente, sabes dónde se van a encontrar, es genial. Además así, gente hispanohablante que... Que te pasas todo el día con el inglés, con el inglés, y a veces pues te apetece, ¿no? También un poco descansar un poco a hablar español. No, estuvo genial. Aparte, la gente andaba sí, bueno.
0: en grupos y había un montón de, de espacios también de la comunidad, ¿no? Estaba el, el community launch donde hubieran sí. como meetups y, y charlas de, de la gente de la comunidad. Entonces, ahí a dos por tres aparecía la
1: barra. Sí. <risa> estuvo, claro, bueno. que ahí en la comunidad tenemos los user groups, ¿no? Que son los, claro. los grupos estos. De tenemos usuarios. los giros que tú eras una giro Ya hemos hablado de, sí.
0: de y en Latinoamérica de tenemos un montón que son súper activos. Y después los community uh -huh. builders, que son otros uh -huh. programas yes que son súper importantes, este, porque son gente súper involucrada, que muchas uh -huh. veces son eh, líderes de grupos de usuarios ya también. Yeah, sí. eh, entonces, como que son el pulmón de, de, bueno, del grupo de WhatsApp y de y de, y de la, de la cómo se gestiona Reinvent sí, sí, desde sí, como... el vista <risas> de la comunidad, ¿no? Son los que, los que conocen que, más.
1: Igual, digamos. además, ahora que hay el directorio, um... Igual, igual es una cosa que yo recomendaría, ¿no? De, no hace falta esperar a reinvent. No. En, en el directorio, en la página de AWS, podéis encontrar quiénes son los community builders, quiénes son los giros de vuestra región, cuáles son los user groups, y podéis empezar a conectar con toda esta gente ya mismo. Sí. Y les dejo los links abajo. Para, sí, que, para que vayan a y Más fácil encontrarlo.
0: Sí. Y después había otro grupo muy bonito que, que me gustó mucho ver en ReInvent, que es la gente de All Builders, uh, que es una, que ah, una sí. beca. este No sé cuántos había este año, pero había un montón de gente que es una beca que se le da bueno. a, a gente que, que no puede pagarse un ticket para ir a ReInvent, sobre todo gente que está arrancando con la nube, de, 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 de como... Lugares que no, no tienen dinero para pagarse eso. Vienen de, de, de comunidades más marginadas o de, de sí. comunidades diferentes. Y había un montón de gente y había mucha gente de Latinoamérica. Y me gustó mucho ver eso Pero porque bueno. eso hace que sea mucho más diverso, mucho más entretenido las conversaciones. Y les pagan el pasaje, les pagan el hotel, les dan dinero para los taxis. O sea, está todo sí, incluido sí, la sí. entrada. O sea, básicamente no tienen que pagar nada de su bolsillo para poder ir a Reinvent, que es muy caro este y es una gran forma de conocer un montón de gente y abrir un montón de oportunidades, ¿no?
1: Y esto lo hacen cada año, así que sí. um, compartiremos el link para que podáis seguirlo para cuando lo abran para el año que viene, pues eh, sí, si estáis sí. en esas condiciones y os interesa atender ReInvent, pues esta puede ser una oportunidad sí. Se abre generalmente a
0: mediados de año porque es un proceso que, que, re, que aplica ah. un montón de gente y sí, requieren sí, un sí. montón de, de chequeos para ver si se cumplen los requisitos y no sí, seleccionar Así que estén atentos, ya se van, se ponen el calendario ahí, mirar en <ríe> principios de julio a ver si se abrió.
1: <ríe> Exacto.
0: Para no perdérselo, porque es una oportunidad espectacular. Este
1: Pues sí, la verdad que sí. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Qué, qué más? ¿Qué más? Hablemos Hablemos de contenido, ¿no? ¿Qué? Es, yo creo lo que más había en River, bueno, había la gente, desde luego, que es la parte más importante pero también el contenido. Y sí, acá los que nos vienen a escuchar nos vienen a escuchar por el contenido, porque ver...
0: <risa> quieren ¿no? ahí un resumen de lo que pasó en Reinvent. Uh, uh, de una semana
1: entera en... <risa> en unos minutos.
0: este No sé, ¿podemos hablar un poquito primero capaz de, de lo que pasó en el área de sustentabilidad? Sí. Porque como que fue una de las cosas... Bueno, hubo varias keynotes y, y la sostenibilidad sí. es algo súper importante para, para Amazon y para AWS y yo creo que, que podemos arrancar por ahí, ¿no?
1: Sí, porque además esto es algo que Adam Selis, Selipsky cubrió en, en su keynote. Sí. Eh, porque como dices tú, pues es una prioridad. Ya en, en los últimos años AWS ha estado haciendo eh, haciendo un montón de movimientos y proyectos ¿no? pues para mejorar la, la sostenibilidad de los centros de datos y de las operaciones de Amazon eh, y de nuevo este año pues Adam hizo un anuncio relacionado con, con eso, ¿no? con la sostenibilidad. Hizo el anuncio de eh, que AWS quiere eh, ser water positive <risa> eh, en, el, en el 2030, antes de 2030. Eh, ¿Y qué significa esto de ser water positive, de ser <risa> Agua positiva. Suena es muy raro. raro en español. Agua positiva suena rarísimo. ¿Qué significa eso? Sí. Por lo que
0: yo entendí, significa que vamos a agarrar agua que existe y la vamos a dejar más limpia en las comunidades. Eso pasa mucho, por ejemplo, eh, después de las granjas, el agua en, en, en la napa o en los lagos o en los ríos, a veces tiene fertilizantes y químicos o está no muy potable. Entonces yo creo que parte de esta idea es agarrar esa agua, usarla en los centros de datos, que nosotros lo uh -huh. usamos para enfriar, usamos un montón de agua... Y uh -huh. procesarla y dejarla más limpia para que las comunidades puedan consumir esa agua este, después que sale de nuestros centros de datos. Este, creo que va por ahí. Pero cada comunidad lo va sí. a hacer un poco diferente porque esto se, es algo a nivel claro. de, de comunidades independientes, este, diferentes. Eh, hay un link que les vamos a dejar a, abajo, cómo lo van a implementar a algunos lugares. Este, uh -huh. Pero pero por ahí viene la idea,
1: ¿no? De, de sí. tomar el agua. Exacto, y lo de positivo es eso, es la diferencia, ¿no? de cuánta agua utilizamos en los datos, en los centros de datos, cuánta agua ah, utilizamos para las operaciones positivo en el sentido que vamos a devolver más de la que utilizamos. Y por eso es lo de positivo, ah, ¿no? Sí. Eh, y que yo creo que es Limpia. Total, exacto, que yo creo que es muy interesante no para que pueda usarse y, y bueno, ahí en la página que compartes pues describe muchos de los casos de uso, como por ejemplo, devolverla, se puede utilizar para las granjas, etcétera so. Así que, que yo creo que esto es, es, una, es una idea muy interesante que espero que podamos conseguir. Para el 2013 o incluso antes porque ya, ya hay muchísimas cosas ¿no? en marcha. Por ejemplo, el Centro de Datos de Oregón mm. eh, que utiliza el 96% ya de, de agua reciclada para, para el enfriamiento de los centros de datos. Así que muy bien, muy bien. Sí. Y después, eh, para mí
0: fue súper importante la Keynote de Bernard Rogels, que es nuestro CTO. Por supuesto. Porque me sentí muy identificada, ah. <risa> ya que la mitad de la Keynote básicamente se la dedicó a arquitecturas orientadas a eventos y a explicarle a los clientes por qué son tan importantes. Este, yo hice un episodio hace unos, unos meses, una cosa así, con uno de nuestros clientes de Pentasoft hablando de arquitecturas orientadas a eventos y por qué son tan importantes. Así que si, si quieren verlo en español pueden ir a escucharlo. Pero les recomiendo que miren la Keynote de de Bernard, porque aparte de que está muy bien montada y cuenta no. desde el punto de vista de Bernard, porque son tan importantes, eh, tiene muchas este, como cosas que, que, que como él dice que las arquitecturas orientadas a eventos es la, la, la sincronía que traen esas arquitecturas, es la forma natural de las cosas. O sea, y a mí eso me parece muy verdad, ¿no? Que nosotros en, en informática simplificamos mucho. Nuestros procesos usando la, las cosas síncronas este, sí. que estamos esperando, pero en verdad la naturaleza y en los eventos del día a día son asíncronos, no estás bloqueado ahí como, eh, mientras el mundo hace algo, vos estás ahí parado esperando. Sí. <risa> este, y lo, a mí lo me hace. gustó
1: mucho ese mensaje, ¿no? Que dio de mm. vivimos en un mundo asíncrono. Vivimos en un verdad? mundo asíncrono
0: y tenemos que empezar a, a, a tomarlo en conciencia y también para poder hacer aplicaciones escalables, ¿no? Y después otro concepto que me gustó mucho de la keynote de Bernard, que es algo que... Que, que las eh, arquitecturas orientadas a eventos lo hacen y hace tiempo que, que lo venimos hablando con, con el equipo y con la gente que habla de serverless, son las uh -huh. arquitecturas evolutivas, creo que es en español, este, que es, el software nunca está listo. Este, nosotros arrancamos con sistemas simples y vamos creciendo a medida que nuestros nuestras necesidades crecen, nuestros clientes nos piden más, nuestros, este, nos vamos dando cuenta cuando estamos en una startup, vamos pivoteando y creando cosas que van caminando arriba de otras cosas que ya hemos creado. Y para poder sí. hacer esas arquitecturas evolutivas necesitamos arquitecturas que estén desacopladas, que nos permitan ser extensibles, y esas son características innatas de las arquitecturas orientadas a eventos. Entonces, este, me parecieron que fueron conceptos muy fuertes que cuando vienen desde ese nivel, desde una keynote, que ocuparon media mm. keynote,
1: eh, sí. feliz <risa> No, yo, yo me imagino. Bueno, yo creo que es que es al final el mensaje es ese, ¿no? Eh, es, es entender la importancia, que no no es simplemente una preferencia técnica, eh, hay un motivo y, y, y el motivo pues es eso, ¿no? Pues es reflejar la, la realidad del mundo que vivimos y crear sistemas que, que se adaptan a esa realidad. Claro, exacto.
0: Y, y no sé si tenés alguna cosa más para decir de las keynotes o podemos ir directamente a los anuncios. No,
1: pondremos el link porque hubieron muchas keynotes. Hubo la, la keynote de eh, Meilan para la parte de Sora, sí. hubo bueno, la keynote de Dan Brown para la parte de computo, hubo sí. muchas. Tenemos hubieron varias
0: keynotes. Creo que son cinco keynotes principales de nuestros como uh -huh. super jefes. Y después exacto. tenemos lo que llamamos las leadership sessions, que son eh, de los jefes uh -huh. de área como Meilan, que es la este, VP de... Uh -huh. 3, Glacier, Storage en general. Sí. Tenemos Holy Mess Moravian, que es mi jefa, más allá por allá arriba, que es la jefa de Serverless. Y cada uno sí. de ellos han tenido su, su keynote sí. donde han contado el como le llamamos nosotros, state of art, cómo está, como Amazon Exacto. ve eh, desde el punto de vista de negocio y desde el punto de vista tecnológico estas áreas. Así que si están sí. usando algo de eso, les aconsejo que las miren para para, para entender cómo, cómo lo percibimos. Sí. Desde luego. Este, y con eso capaz podemos saltar a los primeros lanzamientos que son los más genéricos, siempre computing, networking, que son sí. esos temas que todo el mundo usa.
1: La fundación. Fundación. ¿No? Hubieron muchísimos, muchísimos lanzamientos, así que como decíamos, no Obvio. vamos a cubrirlo todo, pero sí que queremos daros un poquito el, 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 una visión. Una visión de la dirección, ¿no? Hacia dónde fue, pero obviamente no podemos enumerarlos todos porque es una semana, 2300 sesiones y muchísimos lanzamientos. Los que sí que me gustaría resaltar es como cada año pues hacemos nuevos anuncios de nuevas familias, nuevos tipos de instancias EC2, eh, que es uno de los servicios pues eh, que todavía sigue siendo muy, muy, muy utilizado y anunciaron nuevas instancias eh, en la familia de la sexta generación. Eh, y lo que sí que quería resaltar, estos son eh, estas son instancias que utilizan el, el, el chip de Intel, Intel Xeon, eh, de tercera generación, eh, que sí que lo, lo que quería mencionar es, Intel dice que proporcionan un 1.46% eh, más de, de, de rendimiento medio que la generación anterior. Así que, pues, como siempre, ¿no? Nueva generación significa... Más rendimiento, con lo cual potencialmente pues una reducción de costes porque obtienes por, el, por lo mismo, pues más rendimiento, con lo cual potencialmente necesitarías menos y por lo tanto potencialmente uh, uh, se pueden optimizar costes. Estas instancias que se han anunciado proporcionan 200 hasta 200 gigabytes uh, por segundo uh, a nivel de red. wow que es muchísimo, es muchísimo. Y, de nuevo, a nivel de rendimiento, pues tienen un rendimiento, eh, el doble de rendimiento eh, a nivel de procesamiento de los paquetes que la generación anterior. Así que, de nuevo, cuando hacemos estos anuncios, no se trata simplemente de, ah, la última versión, es porque dan más rendimiento con los mismos recursos, con lo cual, potencialmente, pues hacen falta menos instancias para obtener el mismo rendimiento que, que, que se obtendría con la generación anterior y puede ser una buena una buena oportunidad. Yo siempre pues recomiendo, ¿no? Considerar estas migraciones. Um, las, unas de que sé sí, que quería, eh, pues ayudar un poquito a entender un poco, ¿no? Cuando, <risas> ¿Cuáles instancias? ¿Cuándo utilizar? Las M6IN y IDN eh, que fueron anunciadas, Normalmente las recomendamos, pues, para sistemas, eh, por ejemplo, de, de archivo de, de, de archivado, de, para file systems, eh, que necesitan mucha, mucha, mucho rendimiento, ¿no? Alto rendimiento. O para, eh, para capas de cacheo, por ejemplo, ya puede ser en memory o, o, o una capa de cacheo que tengáis. O para eh, Big Data, analítica de Big Data en tiempo real que de nuevo son casos de uso que necesitan pues todo, todo ese rendimiento. Sí, luego también tenemos las R6-IN y las R6-IDN, que estas, por ejemplo, pues eh, se basan mucho en memoria, así que pueden ser muy útiles para sistemas que de SQL o no SQL o para bases de datos y, eh, en memoria, como por ejemplo SAP que es un, eh. todavía pues lo utilizan muchísimos clientes lo utilizan, así que estas instancias pueden ser, Pueden daros ese rendimiento, ese muy buen rendimiento eh, a un coste, pues, muy interesante, ¿no? Y luego tenemos las C6i, que estas pueden ser muy interesantes, de nuevo, eh, es, las c es una serie que da la parte de, de procesamiento, de, de procesadores, ¿no? Entonces, pueden ser muy útiles para eh, sistemas de, de redes. Por ejemplo, si tenéis un, una playa virtual de red, pues, estas instancias pueden ser las, las adecuadas o para analítica de datos o para compute de high performance, de alto rendimiento, HPC, uh, o sistemas de eh, inteligencia artificial o machine learning que necesiten, pues, ese, ese procesamiento de, de CPU, ¿no? Entonces, estas son un poco las siete. Y yo sé que, pues, también eh, hablamos de, eh, dimos un poco el pic de unas instancias de la séptima generación que, en las que estamos trabajando, y que anunciaremos en breve. Y también anunciaron, pues, las, las instancias de INF2 eh, de segunda generación en Preview que sí que quiero dejar claro cuando son en preview, eh, que estas son pues, para la inferencia, ¿no? de, 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 para aquellos que hacen inteligencia artificial y machine learning, pues, pues estas también, también las anunciaron. Y lo que sí que una nota que quería decir es, por ejemplo, con las que hablaba antes de sexta generación, ¿no? las, estas nuevas instancias, mirar siempre la región, porque, como sabéis, cuando anunciamos, ya he comentado lo en preview, algunos servicios están en preview, que significa que os damos acceso antes de que estén Listos. en disponibilidad claro. general, exacto, para que podáis empezar a, a valorarlos, a experimentar con ellos. Eh, y, eh, y es importante también que no siempre, anuncia, cuando anunciamos algo, está en todas las regiones desde el primer día. Así que, por ejemplo, esas instancias que comentaba no están todavía en todas las regiones. En Europa están en la región de Ireland, de Irlanda. Así que es otra consideración que digo con todos estos anuncios que vamos a ir comentando, tener en consideración estas dos cosas.
0: Sí, eh, y ahora que tenemos tantas regiones alrededor del mundo y lanzamos las de España, Uf. no es que todo aparece en todos lados todo no. a la vez. Así que este, siempre miren en las páginas de, de las regiones, aparecen todos los servicios y todas las distancias que están disponibles y ahí van a ver... este que está disponible y que no y con el tiempo servicios e instancias exacto. van apareciendo en las regiones pero simplemente que, que lleva tiempo y, y si lo bueno. necesitan siempre pídanle eso a su account manager, porque es la forma que Amazon hace exacto. las cosas, a WC nos gusta cuando los clientes nos piden las cosas, nosotros eh, entregamos así que vayan y pídanle a su account manager necesito este servicio, necesito esta
1: este tipo de instancia en mi región sí. <risa> exacto la otra que sí que quería comentar que yo creo que es muy interesante de nuevo relacionado con para aquellos de, que estén interesados en la parte de red cuando necesitéis esa performance de red hemos anunciado eh, los adaptadores ena bueno la funcionalidad express de los adaptadores ena no sé si os acordáis de estos adaptadores ena elastic ne network adapter que ya hablamos en un episodio en el episodio cuando hablamos de networking mm -hmm. probablemente temporada 2 porque estaba yo en este episodio eh, pero seguramente lo hemos hablado más estos adaptadores son adaptadores eh, pues como decíamos, ¿no? Construidos por AWS con mucha performance. Y eh, esa funcionalidad express utiliza un protocolo que hemos desarrollado, eh, que es el protocolo SRD. Y esto lo que permite es, pues, esto es una tecnología eh, que obviamente optimiza el utilizo de la red. Y anteriormente, pues, cuando queríais más, obtener más rendimiento de red, pues, muchas de las una de las maneras de hacerlo es con el multipath de TCP, con este protocolo y habilitando esa funcionalidad, no os tenéis que preocupar. Es el, es el adaptador el que se encargará de, de, hacer, de optimizar el rendimiento de la red y os, os puede proporcionar pues, ese, ese incremento. Así que yo creo que eso puede ser muy interesante para aquellos que, que necesitan ese rendimiento no tener que hacerlo como siempre, ¿no? Pues con configuraciones adicionales y encontrando maneras que eso siempre pues añade el riesgo pues de tener que gestionar esa configuración. Así que con esa funcionalidad, AWS ya se encarga de hacer esa, esa optimización y como decía, pues utilizando este protocolo que para aquellos que estén interesados eh, también podéis leer más sobre este protocolo que es muy interesante cómo, cómo lo hace para optimizar este rendimiento de red. La otra que quería comentar es PPC Lattice, mm. que, que, que esta es muy interesante para aquellos que se están aburriendo de oír hablar de redes y dicen pero esto es muy complicado, pero esto... Eh, es que los configurar VPCs. A mí eso me llamó la atención.
0: Conexiones. Mucho, porque ustedes, si me conocen, saben que yo no entiendo las VPCs todavía y me hago unos
1: líos. Claro. Y yo incluso, yo vengo del mundo de redes y yo me tuve que acostumbrar a cambiar, ¿no? Y a traducir esos conceptos que yo sabía del mundo de redes, en esto en el BPC como es, ¿no? Que son los security groups, que son las 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 knuckle, que son y tuve que transformar esos conceptos. Y eso que yo vengo del mundo de redes, así que si ni siquiera tenéis conocimiento de redes, no os preocupéis. VPC Lattes va, va, va a simplificar muchísimo la configuración de, pues, eh, de los VPCs y de, sobre todo de la intercomunicación de todos estos sistemas. Y una cosa que yo encuentro muy interesante es: no solo que permite pues, crear servicios en lugar de tener que crear todo el detalle de la Exacto. configuración de red, sino hablar de servicios. Eh, una cosa que yo creo que también va a ser interesante es que va a separar la parte de la administración de red con la parte del propietario del servicio. Con lo cual, podéis tener a la, al equipo que gestiona o a las personas que gestiona la red, que gestiona eh, esta red de servicios en y Lattice, que será el administrador. Y luego podéis tener los service owners, que son los que se encargan de gestionar su servicio. Así que, de nuevo, ¿no? Pues facilitando, yo creo que esto va a facilitar mucho eh, adaptarse al rol y al conocimiento de cada uno y no, pues mira, oye, soy un desarrollador, pero ¿por qué tengo que saber de VPCs y de redes y, de, y configurar todo el detalle de esto? Yo creo que VPC que lattice yo creo que va a ayudar, espero que vaya a ayudar muchísimo, pero me encantará. <risa> tengo mucha curiosidad de ver los comentarios cuando, sí. cuando empecéis a usarlo.
0: Sí, sí, yo también.
1: Y la última de computer Networking, ya sé que hay muchas más. Los sí, las, hay muchas. Lo sé. Pero teníamos que elegir algunas. Quería hablar de la de ECS eh, Service Connect. Que también la he elegido porque, de nuevo, es una que yo creo que puede ayudar a simplificar muchísimo. ECS es el servicio de containers, Elastic Container Service, eh, en AWS. Y este servicio lo que va a permitir es simplificar. Además, ahora cuando... Tú hablabas ¿no? de, de este mundo distribuido, este mundo asíncrono y creamos todos estos microservicios. Y en el mundo de containers, pues ya lo sabemos, ¿no? Cuando tienes que poner en comunicación todos estos servicios, pues siempre ha sido una cosa que hemos tenido que hacer a mano, ¿no? Tenías que crear, pues, tus load balancers y poner todo en comunicación con todo. Y si es Service Connect va a simplificar esto porque lo que os va a permitir es, a través, utilizando nombres lógicos, eh, utilizando un namespace que, pues, eh, a través de AWS Cloud Map, con nombres lógicos, podréis conectar todos estos servicios, que es muchísimo más fácil sin necesidad de crear eh, load balancers llamadas claro. o conectarlos con Service Connect va a simplificar muchísimo esto, que de nuevo también lo he elegido por eso, porque yo creo que todo esto que simplifique, que cree esta capa de abstracción, dejar que AWS el gestione el, el bajo nivel y, y crear esta abstracción y simplifique la, la gestión de estos servicios, yo creo que pues, son siempre anuncios interesantes, ¿no? Sí. Este,
0: y siguiendo con el tema de Compute, me gustaría uh -huh. hacer, hablar de dos anuncios de Lambda este, ¿Sí? Uno que al menos la gente de Java ya lo debe saber, que es el Lambda Snapstart, que Java, un problema grande que tenía cuando trabajabas con Lambda es que el básicamente lo que llamamos nosotros el cold start, es básicamente la primera invocación sí. de cada ambiente de ejecución de Lambda, demoraba mucho. ¿Por qué? Porque Lambda trabaja con su máquina virtual y, bueno, y demoras en cargar la aplicación, en cargar la máquina virtual. Por ejemplo, si trabajas con Node, eso capaz no lo, no lo percibís tanto, pero con Java y ambientes que tienen esa máquina virtual es bastante tedioso. Entonces, ahora lanzamos una funcionalidad que se llama SnapStart, que básicamente lo puedes habilitar en tus funciones de Java y eso va a crear como, un, como un, un, una copia, un snapshot de, de lo que es la inicialización de tu función, básicamente de lo que pasa en ese primer cold start. Entonces, cuando tu aplicación de Java empiece en funciones de Lambda limpias haciendo ese cold start, va a ser como mucho más rápido porque no va a tener que cargar todo de cero. Va a agarrar ese ambiente, esa snapshot, y va a empezar desde ahí. Este, así que si están trabajando con Java, bichen eso. Que les va a hacer que les reduzca el tiempo de inicialización de sus aplicaciones de Java un montón. En un Hello World lo hacen un 50%, pero cuando empezamos a hablar de aplicaciones más complejas se puede llegar a ver como un 10x de improvement en la performance. Wow. Esa fue una, una, una frase en Spanglish horrible, un 10x de improvement. Un <ríe> 10x. Este, bueno, pero espero que me hayan entendido. Este, y la segunda anuncio de, de Lambda que me gustaría hacer es el, este sobre todo para gente de seguridad, que es el Amazon Inspector. Ahora te permite analizar eh, funciones de Lambda para vulnerabilidades. Amazon Inspector es un servicio que funcionaba con instancias, que funcionaba con contenedores, que lo que básicamente y ahora funciona con Lambda, vos podés decir, bueno, quiero que inspecciones eh, mis aplicaciones. Y lo que hace es busca eh, errores comunes y vulnerabilidades comunes en tu código y en las dependencias de tu código y te avisas si hay algo que está eh, mal. Por ejemplo, este año vivimos el incidente de log 4 j que fue un error en una vulnerabilidad enorme en las aplicaciones Java. Y, bueno, y mucha gente que tenía eh, habilitado el, el Amazon Inspector se dieron cuenta rápido, pudieron ir a los problemas y atacarlos rápidamente este, y, bueno, y, y eso hace que, que ahora lo puedas hacer con tus funciones de Java, eh, con tus de Lambda, perdón, este y ya tengas una, menos problema en tu cabeza si estás usando dependencias que se descubren vulnerabilidades en el futuro, como pasó con Log4J, te van a avisar, te van a gestionar alertas y vas a poder ir y arreglar las dependencias y no tenés que andar pensando... Oh, ¿estoy usando esa librería o ahora no estoy usando
1: esa librería? <risa> ir a mirar manualmente en todos esos. Sistemas. Exacto,
0: exacto. Esto te avisa, te muestra y ya puedes ir y arreglarlo rápidamente. Y lo bueno es que cada vez que se publica una vulnerabilidad nueva, rescanea todo. Entonces, no es que está ahí, lo pones, desplegas y lo haces solo una vez. No, está todo constantemente eh, analizando eh, las aplicaciones que tenés. Entonces, este es muy, muy útil. Súper. Y bueno, y ahora podemos entrar al mundo de arquitecturas orientadas a eventos, que fue muy famoso. Ah. <ríe> y acá quiero hablar de un par de lanzamientos de un servicio que se llama Eventbridge. So, así que Eventbridge, hasta reinvent, o hasta unas semanas antes de reinvent, básicamente tenía una sola funcionalidad, que eran los buses de eventos, que son buses que nos permiten eh, conectar microservicios entre ellos. Los buses de eventos están buenísimos este, porque nos permiten tener buses para nuestras aplicaciones en los cuales los eventos van de un lado a otro. Antes de Reinvent, una semana antes, lanzamos lo que se llama el Eventbridge Scheduler, que es como una funcionalidad de Eventbridge totalmente diferente de los buses de eventos que nos permiten crear tareas eh, programadas en AWS. Y esto es la nueva forma de crear tareas programadas en AWS. Antes usábamos CloudWatch Events, pero CloudWatch está, eh, CloudWatch Events está como construido sobre EventBridge, así que estábamos uh -huh. dando EventBridge y darnos cuenta. Y ahora con Scheduler lo que podemos hacer es crear Primero, un montón de tareas programadas. Ya no hay límites en la cantidad porque EventBridge tiene límites de cuántos eventos puedes tener, cuántos buses de eventos puedes tener, cuántas reglas puedes tener. Está muy limitado porque está diseñado para conexión entre microservicios. Pero con tareas programadas podemos tener millones de, de eventos este, y podemos crear eventos de forma recurrente y podemos crear eventos de forma una vez. Y esto lo podemos hacer desde el punto de vista de operaciones. O sea, bueno, quiero a, a que prender todas mis instancias a las 9 de la mañana, que es cuando empieza mi tráfico, y podés crearlo así. O también para crear aplicaciones, ¿no? Este, bueno, quiero gestionar eh, cuando un usuario paga su cuenta, que se cree una tarea programada que para dentro de un año, que es cuando se le vence el, 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 lo que pagó, se lo borre de, del sistema de usuarios pago. Entonces, ahora automáticamente eso lo puedes hacer con integraciones, súper sencillo. Este, antes la gente lo hacía, pero tenía que crear como procesos batch vale. que iba todos los días, miraba la tabla a ver si hay algún usuario este que expire hoy y lo borraban. Este, hoy puedes crear todo eso en base a reglas programadas que hace que un montón de, yo lo veo desde el desarrollo de software, vos lo veas desde el punto de vista de operaciones. Sí, súper útil. Pero es súper útil porque podés hacer, mm. no sé, enviar los recordatorios, podés a, hacer acciones, por ejemplo, eliminar estos usuarios que ya no te pagan más. Puedes hacer un montón de cosas que abre las puertas a, a un montón de cosas. Oh. Y durante Reinvent lanzamos otra funcionalidad de, de EventBridge, que son los EventBridge Pipes. Y acá la idea es crear integraciones este, entre dos sistemas de integraciones. Entonces, por ejemplo, eh, tenemos Dynamo Streams, que es una forma de eventos que viene de Dynamo. Y si nosotros queríamos consumir esos Dynamo Streams, la única forma de consumirlos que teníamos era poniendo una función de Lambda. Y después esa función de Lambda hacía algo y usaba la AWS SDK y lo enviaba a otro lado. Ahora podemos conectar este tipo de, de productores de eventos, como SNS, Event Streams, Kinesis, usando Pipes a otros productores de eventos. Entonces, de esta forma podemos hacer integraciones mucho más complejas sin tener que terminar con una función de lambda en el medio, que era lo que hacíamos. Venía un evento de kinesis, agarramos una función de lambda, la poníamos en algún lado. Venía un evento de, de DynamoStreams, la agarrábamos en función de lambda y, pum, la poníamos en otro lado. Y de esta forma podemos hacer cosas súper interesantes este, que, que, que es muy, muy potente. Entonces, si queremos enviar una notificación, fácil. podemos hacerlo. Y este, Así que es algo que, que les aconsejo que miran. Con estas tres cosas, ahora EventBridge se vuelve un sistema para hacer arquitecturas orientadas a eventos impresionante. Tenemos lo, el EventBus para conectar microservicios, el Scheduler para programar tareas y crear eventos orientados a tiempo, y tenemos el Pipes para conectar nuestros diferentes servicios de, eh, de, de eventos entre sí de forma automática. Así que por eso tenemos EventBridge. Y después. Otro lanzamiento relacionado este, a serverless y al mundo de, de gestión de, de eventos, este es, es un, un servicio de Step Functions, que se llama el Distributed Map. Este, y esto se puede usar con arquitecturas orientadas a eventos o no. este Porque la gracia acá es como un super map, este, entonces, por ejemplo, tenemos un montón de archivos en S3 o un archivo de JSON o se ve como hace Projected Values eh, gigante con un montón de valores o un montón de archivos en S3 como imágenes y no sé qué y queremos procesarlos y a todos le queremos aplicar el mismo la misma función la misma función de lambda por ejemplo. Antes, si lo queríamos hacer, teníamos que hacer como batch, teníamos que hacer, este, si eran demasiados, teníamos que crearlo como en parte. Si usábamos mm. este function, solo podíamos hacer de 40 a la vez o de 400, una cosa así. Ahora podemos básicamente ingerirlos todos y aplicarles esta función a todos a la vez. Y después este function se va a encargar de, de mostrarnos el resultado en un solo lugar y nosotros podemos este, usar ese resultado para algo. Podemos guardarlo en S3 o podemos... Hacer lo que queramos. Entonces, ese como super map distribuido es, es muy potente para gente que tiene o muchos archivos o muchas cosas que son iguales a las cuales le quiere aplicar sí. la misma función. Este, y esto, esa escala este, funciona para sus step functions de, de, de todo tipo. Así que, y lo pueden integrar en sus, en sus workflows ya. Y, eso, por un lado, de, de Step Functions,
1: Event Driven. Muchos anuncios que, que veo que soportan el mensaje de Berger. Así que ah. no es solo esto, es, lo, es, estas son, los Event Driven son útiles, sino también anuncios que van a ayudar a construir estos ambientes. Está
0: muy bien. Y después, para los que están empezando, eh, lanzamos un nuevo servicio que se llama AWS Application Composer, que está para Serverless, eh, hmm. para Ventridge, S-Functions SF y todos esos servicios que mencionamos, que lo que te permite es de forma visual eh, diseñar tus aplicaciones. Entonces, vos tirás una cajita, la conectás y eso está buenísimo si están aprendiendo para y son más visuales que decir, bueno... Eh, la consola no me aporta nada porque un servicio a la vez sí. yo no entiendo cómo lo puedo hacer desde el punto de vista de, de, de cómo se integra todo junto, bueno, usan este, Application Composer que les va a permitir uh, visualizar eso ¿no? este, y, y empezar a crear infraestructura como código porque eso eh, termina en infraestructura como código que luego pueden ustedes llevar más allá después que empiecen que se sientan cómodos y aprendan <risa> <risa>
1: No. Este. Muy interesante, esto lo veo muy interesante lo que dices tú, ¿no? Pues para, para empezar, que a veces es como poco... abres la consola sí. y es como todo esto.
0: O si quieres hacer infraestructura como de código, ven en la página en blanco y dices, ¿qué es lo primero que escribo? Claro. Este, entonces acá ya sabes, bueno, necesito una función, tiras la función, le pones un nombre, le pones no sé qué, los parámetros, esto te genera un montón de cosas automáticamente. Entonces lo tenés que ir escribiéndolo vos y después, bueno, lo tenés. Sí,
1: sí, sí, bueno. ¿Y además a hablar de datos ahora, Isa? Sí, datos. Uh, de nuevo, han habido muchos y no voy a cubrir la parte de, uh, de arti inteligencia artificial y machine learning porque es todo un mundo y ahí sí que recomiendo, hay una keynote uh, dedicada a esto, que ya re recomiendo ir a mirar la keynote y las, y las breakouts porque hay muchísimo, muchísimo contenido. Pero sí que, bueno, una, porque para los que sep uh, sepáis y para los que no sepáis, yo tengo mucha pasión por Redshift, es un producto que, que vi desde la versión 1, lo he visto crecer y madurar y, y ser lo que es pues Así que quería compartir, han habido muchos anuncios relacionados con Redshift, que es el Data Warehouse en AWS. Eh, el primero es la eh, ingestión de datos, eh, que ahora te puede hacer la copia automáticamente desde S3, con lo cual... Ayuda mucho, no tenéis que crear vuestras pipelines y vuestros procesos. También hablando de pipelines, eh, han anunciado la, eh, la, una ET, Celo, eh, ETL integration con Amazon Aurora, así que directamente te hace esta transferencia de datos de Aurora a Redshift para que podáis hacer los análisis directamente en Redshift con datos transaccionales o los datos que tengáis en Aurora, que de nuevo, sin que tengáis que crear vuestra y mantener vuestras propias pipelines de datos, que yo creo que, como decimos, ¿no? Todo lo que sea simplificar, eh, pues ayuda. Eh, siguiendo con la ingestión de datos, también han anunciado eh, ingestión de streams, de data en streams desde Amazon Kinesis Data Streams y desde Amazon MSK. De nuevo, más tipos de datos y facilitando esa ingestión a Redshift. Y luego, eh, tres um, anuncios que quería comentar que también creo que pueden ser muy interesantes. Eh, Redshift, bueno, siempre ha sido, eh, siempre ha estado muy, muy, muy avanzado a nivel de seguridad, ¿no? Tenía el column access y el row level access que, bueno, pues muchos data warehouse no tienen y esto es bastante, yo creo, bastante interesante para, para la seguridad. Y ahora, pues, también hemos anunciado eh, en preview, así que quiero notarlo, el dynamic Data Masking, que os va a permitir eh, de forma dinámica, pues, eh, enmascarar algunos de los datos. Pues, porque como sabéis que tengáis que hacer, pues, como decíamos, un proceso paralelo. Pues, que esto es, en el, dat, en el mundo de Data Analytics es siempre muy necesitado, ¿no? Cuando tienes, pues, diferentes roles que necesitan tener un diferente acceso a los datos, pues, siempre tienes que encontrar la manera, pues, o creando eh, visuales, Separadas Entonces, o, o, claro, creando filtros o materialized views o creando, encontrando, siempre tienes que encontrar la manera pues de, de proporcionar diferente acceso. Y con eso pues os va a permitir de forma dinámica enmascarar los datos para, dependiendo del acceso que queráis dar. La otra relacionada con la seguridad es que ahora se puede utilizar Lake Formation para eh, centralizar los controles de acceso eh, de nuevo para compartir datos que estén en Redshift. Así que yo creo que esta también puede ser muy interesante. Y la última es, eh, también en preview, el, multi, el soporte de multi exit para tener Redshift en múltiples zonas de disponibilidad. Que aunque Redshift es un sistema resiliente pues, por ejemplo, si queréis tener un sistema eh, activo o pasivo, si queréis tener un sistema que, pues, en caso de disaster, tenéis que levantar, pues, ya no tenéis que mantener vuestra propia copia o tenéis que hacer vuestro propio sistema. Con un sistema podéis ahora configurar Redshift en modalidad multi-availability zone, que os va a permitir, pues, tener esa extra resiliencia todavía más. Y moviéndonos de Redshift, hay un par más que quería comentar porque creo que son muy útiles en el mundo de datos, ¿no? Uno es eh, Amazon DocumentDB, ahora tiene los Elastic Clusters, que de nuevo... Súper útil, ya no tenéis que buscar vuestro sistema para, para escalar, para pues cuando tenéis que hacer una actualización o para cuando tenéis que cambiar ¿no? la dimensión de, del cluster Ahora DocumentDB soporta clusters elásticos, completamente elásticos, así que de nuevo AWS ya se encarga de, 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 de manejarlo. Y la otra es los Blue Green Deployments en Amazon Aurora y Amazon RDS, que de nuevo esta es otra que normalmente los clientes, pues tenían que, cuando querían tener un ambiente... Eh, blue green, azul verde, eh, pues tenían que hacerlo manual, ¿no? Tenían, pues, o crear una copia o crear eh, una, una red réplica. Eh, ahora hay esta funcionalidad directamente eh, nativa de Amazon Aurora y de Amazon RDS que te permite crear un ambiente blue green. Sí, eso si es que...
0: súper es útil
1: para lo que nosotros hablamos mucho, que
0: son los despliegues inmutables. Este, oh, sí. Que las bases de datos suelen ser un gran problema, ¿no? Porque si cambiamos la base de datos en nuestro despliegue, en nuestro despliegue ¿cómo podemos hacer un despliegue inmutable manteniendo dos vale. ambientes a la vez? Eh, entonces, ahora con esto podemos usarlo eh, de forma más sencilla y gestionado por AWS. Entonces, si trabajan con, con despliegues inmutables, es algo que ya tienen sí. un poco más resuelto. Que deberían trabajar con sí, sí.
1: despliegues inmutables por pues si horas. no había quedado claro muy bien sí, y sí. hay muchos más hay muchas más novedades pero bueno yo sí. creo que y después,
0: son muy muy interesantes entonces están todos los de machine learning a los cuales no vamos a entrar porque ninguna de las dos es experta este, y pero hay, un, hay
1: muchísimos anuncios podríamos ahí. hablar solo de que ha hecho un montón de funcionalidades nuevas Exacto.
0: Que... Este... pero hay
1: más novedades verdad tienes también novedades Ay. para nosotros Nuestros sí. queridos desarrolladores. Obvio. Este,
0: hicimos una, un anuncio bastante interesante de un servicio que se llama Amazon Code Catalyst, que es mm. uno de esos servicios que está como fuera de la consola de AWS, que nos permiten hacer este desarrollo de software eh, como colaborativo y... A mí me parece que esto está buenísimo. Si están arrancando con AWS, probar esto. O si están trabajando con un proyecto que van a empezar de cero, probarlo. Este, que no solo para la parte de despliegue, pero es la parte de desarrollo porque se integra con un montón de, 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 de herramientas como Visual Studio Code, IntelliJ, cosas así. Te permite crear colaboraciones. este, Entonces, si quieren trabajar muchos desarrolladores en el mismo proyecto, pueden integrarlo con GitHub. Entonces, pueden hacer como los despliegues automáticos. Entonces, está todo el proceso de desarrollo de software centralizado en este Code Catalyst desde la construcción, el, la gestión y el desarrollo Este, y el despliegue. Y de esa forma a ayudarles a crear el software y desplegarlo en AWS de forma más sencilla, este, usando esto. Esto está en preview, así que vayan, pruébenlo y si tienen feedback, nos pasan. <risas> Este, que al estar, estar en preview todo puede ser uh, cambiado y alterado y, <ríe> y nos Es la oportunidad superar. de influenciar
1: Exacto. la dirección
0: Exacto, pero está, está bueno pensar en los desarrolladores porque muchas veces uh, las cuentas de AWS están como muy uh, armadas hacia lo que es las operaciones y los desarrolladores como que, sí. ¿cómo, ¿Cómo me involucro acá? Bueno, la idea es con el Coach Catalyst es crear un lugar que sea para los desarrolladores de software. Este, y, bueno, tiene un montón pero de bueno. blueprints que les crea aplicaciones ya directamente desde de, de, de cero, con cosas ya armadas, con buenas prácticas. Así que vayan y ch chumenlo y me cuentan. Y después para los desarrolladores y operaciones en sí, pero me gusta ponerlo en la parte de desarrollo porque yo creo que la observabilidad es responsabilidad del desarrollador al principio, eh, que, eh, hay un par de cosas de CloudWatch. Este, la primera es cross-account observability, que significa que ahora desde CloudWatch podés ver las diferentes eh, cuentas que tengas este, y puedes ver las dashboards. Que eso pasa mucho que tenemos ambiente de, de desarrollo, ambiente de prueba, ambiente de producción y teníamos que ir conectándonos nuestras diferentes Cuentas y, era y deberían ahora.
1: estar en cuentas diferentes, súper importante Ya lo hemos
0: <risas> hablado muchas veces. Eh, sí. ¿Por qué? Este, y bueno, y teníamos que ir logueando, nos sirviendo, y claro. ahora podemos tenerlo todo junto, aunque esté todo en cuentas separadas, y hace la vida Buenísimo. más sencilla. Y hablando de protección de datos, que eso lo mencionaste vos para Redshift, y ahora para CloudWatch podemos habilitar sí. la política de proteger datos sensibles. ¿Cuántas veces nos ha pasado que escribimos en nuestros datos cosas que no deberíamos, en nuestros logs, cosas que no deberíamos? Y, sí. y, y bueno, entonces ahora podemos crear políticas que usando machine learning y patrones como expresiones regular, regulares descubren este tipo de cosas que no deberíamos escribir en nuestros, en nuestros logs y las eh, mascaran. Y también nos avisan de que algo que no debería haber sido escrito, ha sido escrito, para que podamos tomar acciones. Así que eso también está bueno para los desarrolladores. Yo
1: que, sí, yo creo que este es uno de los usos mejores de Machine Learning y Artificial Intelligence. Porque los humanos somos humanos. Vamos a cometer errores. Es que es parte de la naturaleza humana. Y yo creo que este es uno de los mejores utilizos de Machine Learning. Esto va a pasar, no vamos nunca a, a intentar que los humanos no cometan errores, no es la dirección porque es un imposible. No. Pero utilizar estas herramientas para automatizar la detección y la, y la mitigación y la, y, la, y la corrección de estos errores, esta sí que es, yo creo, el, la mentalidad. Adecuada,
0: sí. Entonces, a mí esta, este lanzamiento me parece que está muy alineado con el de Lambda, el de Amazon Inspector para, para aplicaciones, sí. porque son estos inspectores que están todo el día Exacto. mirando Siempre. y están ahí vigilándote y si pasa algo te van a avisar. Te avisan, Exacto. Entonces, vos puedes quedarte tranquilo y bueno, que si haces algo que no está bien o algo que no debería pasar... Sí. Lo vas a poder arreglar y puedes hacer un cambio Exacto. en el código y decir, bueno, este log capaz no debería escribir lo que está y vamos a cambiarlo y seguimos. <ríe> sí,
1: sí, sí. Y
0: esos son los lanzamientos como en categorías que, que me gustaría cubrir. Pero después hay unos cuantos lanzamientos que me parecen curiosos y, uh -huh. y siempre lanzamos cosas extrañas como, no sé, lanzamos nuestro servicio de computación cuántica hace unos años, otro que nos permite sí. gestionar satélites. Entonces siempre hay cosas este por el estilo así como raras eh, y que nunca pondría en práctica porque no tengo satélites. Um, pero, pero me parecen curiosas Una de ellas es que lanzamos ahora es Amazon Omics Que es como un servicio que nos permite Analizar, gestionar eh, Información biológica y genómica En escala
1: Que lo de Omics viene Que yo no lo sabía esto Lo oí lo, 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 no Viene lo de todas las uh, ciencias Que acaban en Omics Por ejemplo, no. Genomics y por eso se llama Omics,
0: sí. que yo no lo sabía. Y hay muchas, pero yo tampoco las conocía. Claro. Pero pero esto me causó gracia porque hace tiempo tuve una charla con un amigo que es genetista y él nos contaba, me contaba del costo y del trabajo que le da a gestionar esta información genética y cómo tienen los data centers y cómo las nubes no le ayudan. Entonces, cuando ah. vi este lanzamiento, el primer hice fue copy-paste. Mira copy -paste. Mirá lo que le dan A mí no me sirve, pero a vos seguro que sí.
1: Uh, eh, sí,
0: sí. Eh, y después lanzamos otro que se llama uh, Simscapes Caves Weaver. Y este, este
1: lo vi súper interesante, vi tu artículo. ¿sí?
0: Este es súper interesante, más allá de que lo que nos permite hacer es hacer simulaciones a gran escala. Pero a mí, lo que más me llamó la atención de este lanzamiento no es hacer simulaciones a gran escala porque es algo que nunca voy a hacer, pero es la <ríe> tecnología que usa este servicio para conectar 10 instancias o hasta 10 instancias de S2 para que trabajen juntas como si fuera una supercomputadora para que esta simulación a gran escala puedan los elementos que están simulados, que son elementos inteligentes, puedan pasar de una máquina a la otra de forma este, transparente para que todas las máquinas estén como sincronizadas en el mismo tiempo. Y toda la tecnología que se hizo, para poder hacer este servicio posible. Este, si leen el artículo, yo no me enfoco casi nada en la parte de las simulaciones, porque no, 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 no es algo que, que, que necesite, pero me pareció brutal la infraestructura y cómo se usó este cómo se hizo para, para armar este servicio este, conectando tantas este, máquinas juntas y todos los challenges que hay no de, de, de la sincronización de todas estas computadoras que para que parezca transparente. Y es algo que no se podía hacer hasta ahora. Las simulaciones estaban realmente este, mm. eh, dentro limitadas, de, de, ¿sí? limitadas por una por el tamaño de la máquina que podías tener. Claro. Y es muy loco eso. Esto. Así que ahora podemos hacer simulaciones reales a gran escala y me encantó. Qué bueno. Este, um, no sé si vos tenés alguno, pero yo tengo otro más.
1: <risa> sé que No sé si vas a decir la de supply chain. Sí. Este. Yo esta la encuentro fascinante. Sí, yo sí, también.
0: Sí. Este, pero esto me conoce gracia porque el, el episodio anterior, si nos escuchan, hablamos de los problemas y los challenges que tenemos a la hora de crear este, cadenas de valor. Y hablamos de todas las partes difíciles y yo no tenía ni idea de este lanzamiento. este Y cuando vi que lo lanzaron, digo, wow, esto resuelve todo lo que hablamos en el episodio anterior. Fíjate. Y me voló la cabeza porque era como, estaba Adam explicando a Adam Zelensky todas las cosas que resolvía y todas las cosas que, sí. que, que aprendimos de Amazon y que estamos llevando a, a este servicio. Y digo, wow.
1: Y que yo creo que va a ayudar a muchos clientes. Además, justamente claro. en estos últimos años, ¿no? pues hemos visto con, con lo difícil que ha sido predecir, nadie podía predecir muchas de las cosas que han pasado. Y lo hemos visto cómo ha afectado ¿no? pues a estas cadenas de distribución. Como, la, la típica es la del papel, la del papel de vaters, que, que no había papel sí, en ningún sitio. Pues era muy difícil hacer el forecast y hacer una previsión ¿no? de, de consumo cuando... Estaban pasando cosas que eran impredecibles a una escala absurda y, y pues es genial tener herramientas como esta que van a ayudar a utilizar pues utilizando pues lo que decíamos machine learning e eh, inteligencia artificial para ayudarnos a hacer, ¿no? Pues ese forecast para evitar pues tener demasiado stock o que nos falte stock y ayudarnos con muchas de esas tareas de, de supply chain. Así que yo creo que esta pues creo que muchos clientes la van a, la van, se van a beneficiar.
0: Exacto. Y con eso, lo último que me gustaría mencionar es que ahora, si nos están escuchando desde Buenos Aires, tienen eh, local zones. Así que este, hemos lanzado un montón alrededor del mundo, pero la de la de Buenos Aires abrió durante reInvent. Así que pueden tener ciertos cómputos cerca de ustedes y de sus clientes. Este, sí. hay, que, hay que habilitarlas. Pero no es tan complicado y ya hay muchas, muchas cosas que pueden empezar a hacer desde sus local zones, así que les, les recomiendo que vayan y chusmeen como usarlas como Sí, sí, sí. sí.
1: Es, siempre, siempre es interesante tener las aplicaciones más cerca de los usuarios. Lo más cerca bueno, de los clientes posible. Siempre decimos eso, ¿no? Pues esto, esta ayuda, ¿no? Reduces la latencia performance, mejor rendimiento, mejor experiencia de usuarios, clientes más contentos, para <risa> todo junto. Exacto. Exacto, y bueno, no sé, ¿algo más que
0: quieras agregar o creo que Yo creo que hemos
1: cubierto todo. pasamos por eh, todos lados. Yo creo que sí, creo que hemos cubierto muchísimo, hay muchísimas cosas que nos hemos dejado muchísimas fuera. Más. Eh, muchísimos anuncios, estoy segura. Igual nos podéis poner en los comentarios, ¿no? Si, si hay alguna que creéis que era la, la más y la mejor y no la hemos comentado y os gustaría saber más, pues ponerla en los comentarios, así ayudará, yo creo, a Marcia a planificar también, aunque ya sé que tiene... <risa> Yo ya he visto una parte del plan de la próxima temporada y es, vamos, fantástico, no os lo perdáis. Hay que esperar, yo lo único que digo es ahora tengo que esperar a febrero.
0: A descansar un poco y si no, se pueden poner al día con los episodios que, que lanzamos.
1: Exacto, los episodios <risa> pasados.
0: Sí, y en los comentarios les voy a dejar, en los comentarios, en la descripción del episodio les voy a dejar links a las charlas, que están, las que son breakout sessions, que están disponibles ya en YouTube, a las keynotes, a las leadership sessions. Les voy a dejar un link a los anuncios más importantes todos los que mencionamos, más un montón que no mencionamos. Y les voy a dejar también links a diferentes episodios del podcast, en el cual entramos más en detalle en muchas de las cosas que hablamos hoy. Así que eh, de acá a febrero tienen material para entretenerse. Y tu charla, que tú tuviste ¿Y?
1: charla en reinvent también.
0: Solo tuve cuatro charlas, pero bueno.
1: <risa> Por eso digo,
0: ¿cómo se llamaban?
1: Este. Para los que quieran eh, ver la una Martia,
0: sobre una sobre aplicaciones distribuidas eh, multiregión. Así que pueden ir a ver esa, este igual Super. les dejamos los links abajo, una de cómo hacer un lift and shift de una aplicación web a serverless y después otra sobre Open Telemetry, así que esas son las tres charlas, uh, una tiene una repeat.
1: Open Telemetry súper que... interesante para observability, para observabilidad. Exacto, así que Ay pa para para enterarse acá a febrero y les va a faltar tiempo. <risa> Sí, sí. Genial. Pues muchísimas gracias, Partia, por dejarme formar parte de este recap de Reinvent y Cierre. Muchas gracias, de la Sisa, 3.
0: por venir a visitarnos. Este, espero que en la temporada 4 vengas, aunque sea una vez, a saludarnos, ah. que siempre me hace feliz verte aquí. Y estoy segura ah. que la audiencia también. Este, y bueno, y con eso nos despedimos de la temporada 3. Ya se acabó 2022. Se acabó. No puedo creer que ya estamos a fin, mediados de diciembre, eh, feliz navidad, siento, año nuevo, felices
1: fiestas,
0: felices año. fiestas, a descansar y estén atentos a las redes sociales, pueden seguirme en LinkedIn, pueden seguirme en Twitter y ahí vamos a estar publicando cosas porque hay un montón de cosas que se vienen y y ahí voy a estar escribiendo, así que bueno, con eso me despido, les agradezco a todos por llegar al final del episodio, de la temporada, y escucharme
1: Pues sí así Muchas que, gracias muchas. Marcia Muchas gracias, gracias a todos y...
0: Felices fiestas ¡Chao, chao! Felices fiestas